0: In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, Ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und die Nächsten zu lieben wie sich selbst ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Es ist eigentlich ein sehr charmantes Kompliment, was Jesus dem Schriftgelehrten hier macht. Ein sehr sympathisches Kompliment, ein größeres Kompliment könnten wir uns fast gar nicht wünschen, als das, was Jesus hier zu dem Schriftgelehrten sagt, wo er zu ihm sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und das heißt ja, du bist mir nahe. Ich spüre, dass in deinem Herzen etwas ist, was auch in meinem Herzen lebendig ist und die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, so sagt es der heilige Paulus durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Unser Herz ist durch den Heiligen Geist dem Herzen Gottes nahe geworden. Und der Schriftgelehrte spürt, dass das Liebesgebot etwas ist, was der innersten Natur des Menschen entspricht, nicht etwas, was von außen auf ihm einfach auferlegt wird, sondern was er eigentlich von seinem Herzen heraus tun möchte. Der Mensch ist so geschaffen, dass es ihn danach sehnt, seine Liebe an andere zu verschenken. Dass er eine fürsorgende Liebe hat für die Armen, für die Geringen, für die Schwachen, für die Kleinen. Der Mensch ist so geschaffen, dass, dass, er sich, dass, er, dass sich sein Leben nur erfüllt, wenn er Liebe verschenken kann. Sonst bleibt er in sich selbst gefangen. Ich denke immer wieder daran, ich habe schon ein paar Mal auch erzählt, wie ein junger Mann mich einmal gefragt hat, der nervlich sehr stark beeinträchtigt war und psychisch angeschlagen war zumindest, der verschiedene Therapien gemacht hat und mit vielen verschiedenen Therapeuten im Gespräch war und er hat mich gefragt, was stimmt denn jetzt eigentlich, wenn ich irgendeine Therapie mache? Dann sagen mir die Therapeuten immer, du musst auf dich selber achten. Du musst gucken, dass du selber nicht zu kurz kommst. Du musst gucken, dass du, dass du dich selber achtest und ehrst. Und das Christentum sagt mir immer, du musst auf die Nächsten schauen. Ja, Jesus sagt ja sogar, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer es aber gering achtet oder wörtlich sogar hasst, hasst. Der wird es bewahren bis ins ewige Leben. Was stimmt denn jetzt? Selbstliebe, Selbstachtung oder Selbstverachtung und Selbsthingabe? Der Mensch wird in dem Maße glücklich, in dem er sein Leben verschenkt. Und insofern gibt es keine Spaltung zwischen unserer Selbstliebe und unserer nächsten Liebe. Der Mensch liebt sich nur dann selbst, wenn er sich hingibt. Und in dem Maße, in dem er sich hingibt, in dem Maße tut er sich selbst etwas Gutes. Der Mensch kann niemals glücklich werden in sich selber, wenn er in sich selber gefangen bleibt oder in sich, selbst, in sich selbst bleibt. Dann kann er nicht glücklich werden. Er kann nur glücklich werden, wenn er sich selber hingibt und wenn er alles gibt und sich selbst verschenkt. Und genau in diese Liebe hinein lädt Jesus uns ein. Der Mensch ist dann am größten, wenn er Gott über alles liebt. Und aus der Gottesliebe erwächst alles andere. Erwächst die richtige Selbstliebe und die richtige Nächstenliebe. Es gibt eine gewisse Priorität, das kommt hier auch im Evangelium zum Ausdruck. Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Und im in der Lesung haben wir ja die entsprechende Lesung gehört, wo es da heißt: da heißt, ähm, muss ich gerade die Stelle suchen, du sollst, deshalb sollst du hören, Israel, damit es dir gut geht und ihr so, un, und ihr so unermesslich zahlreich werdet. Du sollst hören, auf Gott hören, damit es dir gut geht und ihr unermesslich zahlreich werdet. Das Liebesgebot ist uns gegeben, damit es uns selber gut geht und damit wir unsere volle Größe, unser Menschsein, sich ganz und gar entfalten kann. Das Liebesgebot ist uns gegeben, damit es uns gut geht, damit wir uns entfalten und gerade so zur Fruchtbarkeit gelangen. Nur indem er lebt, indem er liebt, kann der Mensch fruchtbar werden, leiblich oder geistlich fruchtbar werden. Nur indem er sein Leben hingibt, kann er zur Fruchtbarkeit gelangen. Es gibt eine gewisse Priorität. Das Erste ist die Gottesliebe. Und das Zweite, sagt Jesus, kommt hinzu. Wir können Gott nicht lieben, ohne den Nächsten zu lieben. Aus der Gottesliebe geht die Nächstenliebe hervor. Das Zweite kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Interessant ist es, dass Jesus nicht von drei Dingen spricht, das Erste, das Zweite, das Dritte, das Erste die Gottesliebe, das Zweite die Nächstenliebe, das Dritte die Selbstliebe, sondern er spricht nur von zwei, von zwei Ebenen, die Gottesliebe und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Ich erinnere mich immer wieder an ein Wort, das unser Oberer uns oft gesagt hat in unserer Gemeinschaft. Es ist ein wenig ein provozierendes Wort und ich habe leider vergessen, von wem dieses Zitat ursprünglich stammte. Aber er hat immer wieder das etwas provozierende Wort gesagt. Man könnte meinen, es widerspricht fast dem Evangelium, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Er hat immer wieder zu uns das Wort gesagt. Es gibt keine Gleichheit unter den Menschen. Wie bitte? Es gibt keine Gleichheit unter den Menschen? Gerade das wird uns doch so oft momentan gesagt. Aber dieses Zitat lautet tatsächlich so, es gibt keine Gleichheit unter den Menschen, der andere ist immer der Wichtigere. Ich glaube, es tut uns gut, dieses Wort einmal zu hören. Es tut uns gut, dieses Wort einmal zu hören, weil wir nach dem Sündenfall immer in der Gefahr sind, unser Ich über den anderen zu stellen. Unser Ich ein wenig wichtiger zu nehmen. Und da tut es uns gut, ein wenig auf den anderen zu achten. Einmal nicht mir selbst, sondern dem anderen die Priorität zu geben. Und wenn wir uns fragen, wie ist es dann wirklich, hat der andere oder habe ich selbst die Priorität, dann können wir letztendlich nur auf Jesus schauen, wie er das Gebot der Liebe gelebt hat. Natürlich hat Jesus sein Innerstes bewahrt. Natürlich gab es die Grenze, die niemand überschreiten durfte, nämlich dann, wenn es an die Liebe und die Ehre des Vaters ging. Er hat seine Ziele nicht hingegeben, nicht preisgegeben. Er hat nicht jedem nach dem Mund geredet. Er hat nicht versucht, es allen einfach recht zu machen. Er hat sich selbst in der Treue zum Vater, im absoluten Gehorsam zum väterlichen Willen, ist er geblieben. Er hat nicht jedem nach dem Mund geredet. Er hat den Schriftgelehrten und den Pharisäern bisweilen sehr scharf die Meinung gesagt, er hat sich ihnen gegenüber ganz deutlich abgegrenzt, aber zugleich hat er auch den Nächsten so sehr geliebt, dass er sich hingegeben hat am Holz des Kreuzes in Jesus und in der Stunde des Kreuzes. Ist Gottes Liebe und Nächstenliebe, ist uns bewusst geworden oder kann uns bewusst werden in diesem Moment, dass Gottes und Nächstenliebe keine zwei getrennten Dinge sind. Er hat die Treue zum Vater gelebt, indem er sein Leib und sein Blut für uns Menschen hingegeben hat. Das Kreuz hat beide Dimensionen in sich, die vertikale und die horizontale. Die vertikale, die die Verbindung zum Himmel herstellt, zwischen Erde und Himmel herstellt, die Horizontale, die sich ausbreitet und ausspannt bis an die Grenzen der Erde. Und deshalb sagt Jesus hier auch, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Denn in seinem Opfer am Kreuz hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Und sein Opfer am Kreuz war die vollkommene Liebe zu Gott und zu den Menschen, zu den Brüdern und Schwestern. Diesem jungen Mann, der mich gefragt hat, was stimmt denn jetzt, habe ich gesagt, du kannst dich nur selber lieben, wenn du den Nächsten liebst. Und interessant ist eigentlich auch, dass wir ja nur wirklich liebenswert sind, wenn wir auch ein wenig auf uns selbst achten. Wenn ich mich selbst nur unter Druck setze, wenn ich selbst nur laufe wie ein Hamster im Rad und ohne Ende mich demütige, weil ich sage, es ist nie genug, es muss immer noch mehr sein, dann werde ich irgendwann unzufrieden und unglücklich. Und ich habe auch einmal den guten Rat gehört, dass wir es dem anderen leicht machen sollen, dass er uns liebt, wenn es schon das Gebot der Nächstenliebe gibt. Und wenn ich nur unglücklich und unzufrieden und knatschig durch die Welt laufe, dann fällt es dem anderen wahrhaftig nicht leicht, mich zu lieben. Auch insofern hängt das Gebot der Selbstachtung und der Nächstenliebe ganz tief miteinander zusammen. In dem Moment, wo ich innerlich versöhnt bin und im Frieden bin mit Gott und mit dem Menschen, in dem Moment kann ich auch etwas von diesem Versöhnt sein und vom Frieden ausstrahlen. Und in dem Moment fühlt sich der andere wohl in meiner Nähe. Und in dem Moment fällt es ihm leicht, mich zu lieben. Wir sollen nicht nur den Nächsten lieben, sondern auch es dem Nächsten leicht machen, dass er uns seine Liebe entgegenbringen kann. Das erste Ziel die erste Aufgabe, so heißt es, so treffend in dem Lebensbuch von den Gemeinschaften von Jerusalem, der Gemeinschaft, die innerhalb der Städte ein kontemplatives Leben zu leben versucht und auch Berufstätigkeiten der Arbeit nachgeht, deine erste Aufgabe besteht darin, dein Leben, das du Gott geschenkt hast, ohne Ende seiner Liebe zu öffnen. Denn nur dann, werden wir wahrhaft liebenswürdig und liebesfähig.